0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. C'est bon de venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Pourquoi c'est la maison de Dieu Jésus a dit, si deux ou trois se rassemblent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Une chose. Qu'est-ce que Jésus a dit deuxièmement Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit Que nous sommes le temple, du Saint-Esprit. Amen. Donc, sur la terre, Dieu habite le cœur des hommes. On est d'accord Sur la terre. Est-ce qu'il a un autre lieu Un autre lieu pour habiter à part dans le, le cœur des hommes et des femmes qui croient en lui et qui ont été sauvés. Et à eux, il leur dit vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. merveilleux. Hein? Parce que Jésus, il ne se colle pas aux parois des, des, des murs. Hein? Il ne se cache pas derrière le parleur. Hein? Et quand et quand et quand le bâtiment est vide, où est-ce qu'il est Où ça Dans le cœur, toujours. C'est-à-dire, quand on vient, il vient avec nous. Et quand on part, qu'est-ce qu que lui fait Il reste derrière Vous savez, dans la religion, on fait une boîte pour lui. Le lieu où il habite devient sacré. C'est ça, la religion. Quelquefois, on dit, ben, moi, je vais à l'église. Tu vas à l'église Qui c'est qui va à l'église le dimanche C'est l'église, nous, frères et sœurs, qui venons ici. Mais nous n'allons pas à l'église. Moi, je vais, je vais à l'église dans un sens où quand je vais visiter un frère, à ce moment-là, ben, quand deux et trois sont rassemblés, la, ça devient la maison de Dieu. C'est pourquoi on dit, dans la maison de Dieu, c'est là où le Seigneur est avec nous. Amen. C'est pourquoi quand vous allez, vous vous souvenez, on faisait des évangélisations dans les cinémas, vous vous souvenez Dans les cinémas, hein mais quand on a dans ces cinémas-là, dans le moment où nous, nous étions là, Jésus était là avec nous, non? Et quand nous sommes partis, il n'est pas resté. Il est parti avec nous. C'est pourquoi la maison de Dieu, c'est l'endroit où seulement, quand le peuple de Dieu se réunit, n'importe où, n'importe où, dans les champs, sous un arbre, vous allez en Afrique, vous voyez des, des, des gens se réunir sous un arbre. Et là, Jésus est avec eux. Amen. Comme ça. Et pourquoi? Le lieu où le Seigneur est, c'est quand nous, nous nous rassemblons dans ce lieu. Et ce lieu, c'est n'importe où. N'importe où. Quand nous rentrons dans un lieu, nous rentrons dans un lieu, et dans ce lieu, la veille, il y avait un bal. Mais quand nous nous rentrons dans ce lieu, hein, ça devient la maison de Dieu. Qu'importe ce qui a été fait la veille, ça ne nous intéresse pas la veille. Pourquoi L'Église, c'est quoi L'Église, c'est nous. C'est le peuple de Dieu. C'est le corps de Christ dans le monde entier. Tous les frères et sœurs. C'est ça, l'Église de Jésus. Alors, vous pouvez me dire, mais pourquoi il y a un panneau, là, qui marque l'Église chrétienne? Le panneau veut indiquer simplement que c'est l'endroit où l'Église se réunit. Alléluia. Amen. Il est là avec nous. Mais c'est comme ça qu'on a besoin de plus en plus de pouvoir communiquer, parler, partager, changer un peu notre mode de, de fonctionnement et de comprendre que l'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous qui sommes là. C'est ça, l'Église de Jésus-Christ. Amen. Alors, petit à petit, on va finir par comprendre clairement ce qu'est l'Église. Dans le livre des Actes, chapitre 20, quand Paul était arrivé à... à à Éphèse, il a prêché l'évangile. Et il a dit que Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Et c'est vrai, Dieu n'habite pas dans un temple fait de mains d'homme. Alléluia. Dieu habite dans nos cœurs. Hein? Vous savez, même, même si moi j'ai posé ce tapis, même si j'ai peint, même si j'ai posé cette fenêtre, ça ne veut pas dire que Dieu habite dedans, parce que moi, je l'ai construit. Euh, Qu'est-ce que je veux vous parler ce matin Prendre conscience. Prendre conscience qu'on ne fait pas du surplace. Ça veut dire que nos vies, ne reste pas toujours dans le même état. On peut vivre notre chrétienté sans qu'il n'y ait aucun progrès, et devenir religieux et d'écouter la parole de Dieu sans qu'il y ait un progrès spirituel dans notre vie sans que notre vie démontre et que nous soyons nous-mêmes satisfaits que le Seigneur est à l'œuvre dans nos cœurs, qu'on ne demeure pas le même chrétien aujourd'hui, la semaine prochaine, l'année prochaine, dans deux ans, dans cinq ans, on est toujours dans le même état. Ça serait grave. Parce que la chrétienté, c'est une marche de progrès, de sanctification, de perfection, de maturité. C'est ça la vraie chrétienté. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il faut prendre sa croix et le suivre. La seule raison, c'est pour que nous puissions grandir, grandir, devenir des hommes et des femmes spirituels qui comprennent le cœur de Dieu, qui savent discerner les choses dans l'esprit. Très important c'est pourquoi il faut toujours se rappeler de la croix que le Seigneur nous demande de prendre. Parce que c'est cela qui va nous emmener à progresser. Vous voyez, quand je regarde mon foyer, par exemple, c'est-à-dire ma femme et moi. On est d'accord Ma femme et moi. Ben, si je compare ce que j'étais et ce qu'elle était il y a un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, et que je m'aperçois aujourd'hui que je suis dans le même état et qu'elle est dans le même état, ce serait grave. Ce serait grave qu'il n'y ait pas plus d'unité, plus de paix, plus d'amour. Dans notre marche avec le Seigneur, entre un mari et une femme, s'il n'y a pas de progrès, mais on fait du sur place. Mais vous savez, dans la, dans, dans, dans la chrétienté, on ne peut pas faire du sur place. Ou on avance, ou on recule. Si on n'avance pas, on recule. Elle entre les deux. On ne fait pas du sur place. Hein? C'est pourquoi il faut avancer. Il faut progresser dans notre relation avec notre femme, avec notre mari. Et que chacun puisse témoigner. Mon mari a changé, ma femme change, mon mari change. On ne change pas complètement du jour au lendemain, mm. mais on doit pouvoir avoir un témoignage et être satisfait dans notre cœur, mm. pas que nous soyons parfaits, mais qu'on progresse dans cette relation. Très important. Mm. Très, très important. Comment pouvoir servir le Seigneur si, dans notre propre maison, on se bagarre, il y a des conflits, il y a des problèmes, il y a de la jalousie, il y a de la compétition, et rien ne change. Rien ne change. On continue à dormir deux à deux, ou dans des chambres différentes, parce qu'il y a des problèmes entre nous, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, à se réconcilier, à pardonner, hein, à se repentir, on n'arrive pas à s'humilier, on rapporte toujours plus tard et en même temps qu'on pousse cela plus tard, il hein, y a d'autres choses qui viennent planter dans notre cœur et au moment donné ça devient quelque chose d'ingérable.
1: Moi, j'ai compris a
0: des années que ma femme était une partie de la croix que j'avais besoin de prendre, que ma relation avec elle était une partie de la croix que le Seigneur me demandait de prendre. C'était devenu clair pour moi parce que je ne pouvais pas continuer à servir le Seigneur quand dans mon foyer, il y avait des problèmes. On peut avoir des problèmes, oui, mais à moins que dans notre cœur, nous, sommes, nous avons accepté qu'il y a un chemin qu'on a besoin de prendre et qu'on progresse sur ce chemin et qu'on vit des expériences où on peut s'humilier pardonner, se repentir, etc., etc., etc. Donc c'est très important, parce qu'on peut s'asseoir à l'église et en même temps, rien ne se passe. On comprend ce que la parole de Dieu dit, mais quand il s'agit maintenant de mettre en pratique et de vivre les expériences de cette croix que nous avons besoin de prendre, eh bien là, on fuit. On fuit.
1: Pas de progrès.
0: Pourquoi où je me tiens aujourd'hui Quand je regarde à ma vie, je dois considérer les problèmes que j'avais, que j'ai encore, que ce soit mes faiblesses, mes manquements, etc., dans mon caractère, etc., qu'importe quoi Chacun connaît sa vie, non Personne ne peut mieux décrire son état que soi-même, et souvent sa femme peut, peut décrire mieux que lui. Et l'inverse, pareil. Et
1: l'inverse, pareil. Hein Quand ta
0: femme te dit, mais depuis 25 ans, tu es comme ça. Hein, hein j'ai 25 ans. Vu que je te connais. <rire> ouais. Mais il faut progresser. Il faut gagner du terrain. Il faut laisser le Seigneur continuer de faire son œuvre. Ce n'est pas juste pendant un mois. Non. C'est continuellement. Je dois prendre cette croix et je dois continuellement aimer cette femme comme Christ a aimé l'Église. Tout le temps. Mais le problème, c'est que ça n'arrive pas tout le temps. Mais, on persévère. Amen. On met notre cœur clair, on s'humilie. Alléluia. Et ça, souvent, c'est le le point le plus compliqué, hein, le plus compliqué, c'est d'admettre notre état. Devant quelqu'un, devant la personne, devant ma femme, devant mon mari. C'est ouais. pourquoi l'évangile, on a besoin de l'entendre constamment. Constamment nous rappeler quel est le plan de Dieu pour notre vie. Dans un couple, quel est le plan de Dieu Vous voyez, c'est comme si que j'ai besoin, tous les ans, d'aller à une, un camp pour les couples. Et à ce moment-là, le Seigneur me touche et je comprends. Et puis, j'agis. Et puis, un mois après, ça devient bien compliqué. Et que six mois après, quand il y a un, un autre camp, il faut que j'aille encore. Il faut que j'aille encore. Tous les ans, pendant 15 ans, il faut que j'aille au camp même. Il faut que j'aille au camp de couple, ouais. tous les ans. C'est pourquoi dans notre, dans, dans notre marche avec le Seigneur, nous avons besoin de comprendre nos, nos premières responsabilités et ne jamais, ne jamais les oublier. On ne peut pas tous les ans avoir à faire la même chose et que rien ne change. Il faut qu'il y ait progrès, il faut qu'on avance, il faut que le Seigneur complète l'œuvre qu'il a commencée dans notre vie. Et que le mari et la femme peuvent dire, ben oui, ma femme, elle n'est plus pareille. Mon mari, il n'est plus pareil. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. J'étais au Zimbabwe dernièrement, j'ai rencontré un pasteur, il avait 88 ans. 88 ans. Et je suis dans son salon, j'avais été le visiter, et je suis parlé un petit peu avec lui. Il me disait, frère extraordinaire. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des gens qui viennent à l'église, ont fait de l'évangélisation, etc. Les gens viennent à l'église, etc. Mais il y a une chose que je remarque qui me dit, frère, il n'y a pas de témoignage. Il y a peut-être un témoignage que Jésus a dressé mon bras, que Jésus a fait quelque chose dans ma vie. Il m'a donné une bicyclette ou bien il m'a donné quelque chose. Mais où sont les témoignages de vie transformée Il me dit, frère, il n'y a plus 88 ans, il a. Parce que pour lui, c'est ça qu'il vivait. Quand il a commencé l'œuvre de Dieu dans les années 60, des changements, des témoignages puissants. Aujourd'hui, il me dit, frère, c'est triste. Il n'y a pas de témoignage de vie. Amen. De vie transformée. Et voilà son constat. Il me dit, les chrétiens aujourd'hui, c'est plus pareil. Mais quand on comprend l'évangile et on comprend le chemin que nous avons besoin de prendre, on ne peut pas ne pas avoir de témoignage. On ne, peut pas. On ne peut pas venir devant un ancien, un responsable, un frère, une sœur et raconter le même problème tous les trois mois. Il faut y avoir un progrès. On ne demande pas un changement. Je ne crois pas que Dieu, la parole de Dieu nous dit que l'œuvre qu'il a commencée, il a besoin de compléter. Donc c'est une œuvre continue. Ça continue, ça continue, ça n'arrête jamais. Hein. Ce n'est pas un jour où c'est fini, terminé, on, on devient parfait. Non, mais progrès, progrès, témoignage de ce qui s'est passé, témoignage d'un changement de cœur, témoignage comme quoi on est prêt à s'humilier, à pardonner, à se repentir, à mettre les choses en ordre et à grandir et à continuer. Libérer de quelque chose, libérer. hein
1: c'est l'œuvre de Dieu.
0: Et nous tous, nous avons besoin, nous tous, de savoir où nous sommes dans cette relation entre mari et
1: femme. On ne peut plus continuer à jouer deux rôles.
0: Grandir. Alléluia. Grandir. Autrement, on peut aimer l'Évangile et puis on va se cacher. On aime l'Évangile et puis on va se cacher. Et on ne peut pas, on n'a rien pour témoigner de la grâce de Dieu et du changement qui a été opéré dans notre vie. Quand Dieu prend soin de nous, c'est bon, on est content. Matériellement, physiquement, on est content. Il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas que notre vie soit basée là-dessus. Hein?
1: Pour les jeunes, c'est la même chose. Vous savez ce que l'apôtre Jean dit concernant les jeunes Il a dit comment
0: ils sont forts. Ils sont forts. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 14, l'apôtre Jean dit "Je vous ai écrit père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alléluia."
1: Même chose pour les jeunes
0: il doit y avoir, à un moment donné, une constance dans notre marche. Constance, ça ne veut pas dire encore qu'on ne va jamais rien faire de mauvais, okay, mais une constance, quelque chose d'acquis en nous. Amen. Acquis. C'est-à-dire maintenant, sans être orgueilleux, je peux dire, au moment donné dans ma vie, que cette chose, à laquelle j'étais esclave, je ne suis plus. Amen. Et que je n'ai pas besoin d'un autre camp de jeunes pour venir me réveiller pendant trois semaines. Amen. Mais quelque chose d'acquis, vous comprenez, ça veut dire acquis, j'ai déjà gagné ça. C'est quelque chose que j'ai. C'est fini. Je suis libre maintenant. Et ça, on peut, on peut parler à tout le monde, à tous les chrétiens, même dans le monde, si on savait quel pourcentage de chrétiens se donnait à la pornographie. Ah, oh, si vous saviez. Se donner à la pornographie. Les chrétiens qui se servent de leur smartphone et qui, qui vivent dans un autre monde. Et le dimanche matin, gloire à Dieu, Alléluia. Hein?
1: L'apôtre Jean dit Vous êtes
0: forts, et la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. Alléluia. Hein? Et pourquoi il y a. Il y, des, il y a des expériences, il y a des témoignages comme cela que le chrétien doit pouvoir vivre, expérimenter, proclamer. Alléluia. Il ne pas toujours avoir ce même problème qui nous poursuit. C'est comme si on est collé avec, on est enveloppé, comme l'auteur du livre des Hébreux dit, est enveloppé si facilement. Enveloppé. On ne peut pas être esclave, 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 esclave du péché. Romains chapitre 6. Vous
1: savez, mes frères et sœurs, chacun a besoin de prendre
0: sa croix. Il n'y a pas la même croix pour tout le monde, malheureusement. Chacun a sa croix à prendre. Différent. L'apôtre Paul avait sa croix à lui. Chacun de nous. Nous avons nos problèmes, mais nous ne pouvons pas continuellement demeurer, vivre avec les mêmes problèmes toute notre vie. Regardez ce que l'apôtre Paul dit au chapitre 6, verset 5. Il dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec Christ, avec lui, avec Jésus, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la confirmité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, et afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Amen. Afin que le corps du péché, c'est là, c'est là, dans la chair de l'homme, c'est convoitise, c'est passion. Et l'apôtre Paul dit « afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Alléluia. Amen. « Pour que nous ne soyons plus esclaves de la pornographie, par exemple. » Parce que c'est ça que le monde produit aujourd'hui. Je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure. Hein? Le monde nous attire vers des choses qui nous plaisent, plaisent à la chair. Mais en même temps, ça fouille un trou devant nous pour qu'on tombe là-dedans. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Plus esclaves du péché. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. Non. L'apôtre Jean dit, il dit que celui qui dit qu'il ne pêche plus est un menteur. Hein? Il est devenu parfait. Amen. Non, ce n'est pas ça du tout le cas. Mais on n'est plus esclave du péché. « Esclave » veut dire que le péché est maître de notre vie. Et en même temps, l'apôtre Paul nous dit, dans le chapitre 8, verset 12, Amen, il nous dit ainsi donc, frère. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Alléluia. Voilà. Nous ne sommes pas redevables à la chair. En d'autres mots, nous ne lui devons rien. Quand elle nous demande quelque chose, on n'a pas de dette envers notre chair. On n'est pas endetté. Personne n'est obligé de se soumettre à sa chair. On n'est pas redevable. Vous êtes redevable quand vous devez quelque chose. Hmm? Redevable. C'est comme ça qu'on parle de relation, on comprend. Quelquefois, on est redevable à une personne parce que nous sommes dans une relation qui n'est pas correcte dans l'esprit. On a une relation avec certaines personnes et à cause de cette relation qui n'est pas claire dans l'esprit, on est redevable à cette personne. En d'autres mots, ce qu'elle nous demande, on est d'accord. Pareil, quand la chair nous demande quelque chose, puisqu'on est, on peut être redevable, mais on n'est pas redevable. Et quand on est redevable, c'est que quand elle nous demande, on lui dit oui, on le salue. C'est pourquoi, à un moment donné, on, on, on ne peut plus être esclave du péché. Ce n'est pas, pas notre appel en tant qu'enfant de Dieu. Et on a besoin de se, de se rappeler ces choses-là. Où on est par rapport à ce problème que j'avais. Ouais. Si j'étais esclave de la pornographie, où je suis aujourd'hui si je suis esclave de l'immoralité où je suis aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que je suis en train de prendre en considération dans ma vie Est-ce que, est que je suis libre de cette chose ou bien est-ce que c'est pareil pour moi Je me donne pleinement cette chose. Est-ce que j'ai des victoires là-dedans Ou est-ce que c'est toujours une défaite pour moi
1: 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. En fait,
0: verset 12 nous dit, Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Hein? Pourquoi Paul dit ça? Paul dit ça parce que la tentation, elle est absolument normale.
1: Elle existe. La tentation existe. Et la tentation ne veut pas dire péché.
0: L'apôtre Jacques parle de, de cela très, très bien. Très, très bien. Mais avant de parler de ça... On va comprendre que Paul veut nous dire que cette tentation, au verset 13, il nous dit « Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine ». Humaine. En autre mot l'humain, l'homme, 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 la femme, d'accord, dans son corps de chair, d'accord, dans son corps de chair, il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été Humaine. En d'autres mots, la tentation, elle existe. Elle existe pour nous dans des domaines différents. Uh -huh. Vous comprenez ce que je dis Des domaines différents. C'est pourquoi tout le monde n'est pas, ce n'est pas tous les chrétiens qui se donnent à la pornographie, il y en a certains. C'est comme ça quand la tentation vient, quand la tentation vient, qu'est-ce qu'on fait C'est là où l'apôtre Paul donne la solution. Il nous dit aucune tentation qui vous est survenue n'a humaine. Et Dieu qui est fidèle, Dieu qui est fidèle envers son peuple et ses enfants, Amen, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. En d'autres mots, il nous accorde sa force et sa grâce. Mais il faut bien que nous-mêmes nous le voulions. Il faut bien que nous-mêmes, nous, nous lui accordons la place pour que cette grâce puisse se manifester, cette force quand la chair nous demande, mais que nous-mêmes maintenant, en prenant notre croix, avec la puissance de la grâce de Dieu, nous puissions nous détourner de cette chose et prendre la victoire là-dessus. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit. Donc, on ne lutte pas dans notre force à nous, mais il faut bien que dans notre relation avec le Seigneur, la porte est ouverte pour lui de nous aider. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, mes frères et sœurs, la parole de Dieu... Ok, c'est pour tous les chrétiens, on comprend bien, on est d'accord, c'est pour tout le peuple de Dieu, mais pour ceux qui veulent marcher avec le Seigneur. Paul est en train de dire quelque chose qui est absolument vrai, et cette chose qui est vraie, le chrétien qui prend sa croix et qui suit le Seigneur va expérimenter cette vérité. C'est pourquoi quelqu'un qui vient me dire, mais écoutez frère, vous savez, moi, quand cette tentation vient, ah ben moi, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas Parce que tu n'es pas prêt à prendre ta croix, tu n'es pas prêt à mourir à tes désirs charnels, tu n'es pas prêt, tu aimes ça, tu aimes ton péché. Donc tu ne pourras pas expérimenter ça, mais ça c'est une parole vraie. Et nous tous qui sommes là, nous avons besoin de, quand nous lisons ça, on dit « Ouais, c'est vrai, ça, gloire à Dieu, je connais ça, je connais vivre ces choses-là, je connais quand la tentation vient, je connais, mon cœur est ouvert à Dieu, je suis prêt à prendre ma croix, je vais goûter à cette grâce de Dieu qui ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, au-delà nos forces, c'est quoi C'est nous, notre désir de vouloir remporter la victoire. Il faut bien avoir cette volonté, ce désir, et le fait de marcher sur ce chemin de la croix exprime notre désir. Oui ou non comprends ce que je dis hein Donc cette parole est la vérité. C'est vrai, ça. Le Seigneur ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Mais c'est moi qui ne veux pas je ne suis pas prêt à prendre cette croix-là, je ne suis pas prêt. Pas envie. J'aime ma vie. Je tiens ma vie entre mes mains. Je veux faire ce que je veux. Mais on ne comprend pas que quand on devient chrétien, on perd notre vie et on perd nos droits.
1: Hein on perd nos droits. C'est pourquoi ce assez
0: on doit pouvoir la vivre, le vivre, clairement. Hein? Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Claire ou non Claire hum? Et ça, c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas la pornographie seulement, c'est dans tous les domaines. Tous les domaines de la vie. Votre relation avec votre femme aussi, c'est pareil. Avec votre mari, c'est pareil. Pareil.
1: Pareil. Donc, la croix de Jésus n'est pas une théorie.
0: Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas un enseignement. C'est notre vie. La croix, c'est notre vie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Moi, je n'ai rien dit. Jésus a dit. Si tu ne peux pas prendre ta croix et me suivre, tu ne peux pas être mon disciple. C'est tout simple que ça. Moi, je n'ai rien dit. C'est pourquoi la croix n'est pas une théorie, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas quelque chose qu'on comprend dans notre tête, c'est une vie. Et tous les jours, on est face à des situations où ça devient notre vie. Où on veut continuer à l'apprendre, ou on ne veut pas. C'est bon Hein Où on veut ou on ne veut pas. Tu ne veux pas Tu es esclave de ton péché. Tu devraîneras et tu resteras esclave de ton péché. Je vous donne la garantie, l'assurance qu'il n'y a pas d'autre solution. Appelez ça comme vous voulez, appelez ça la croix, appelez, appelez ça le, la déf... Comment vous voulez l'appeler Ce n'est pas mon problème. Mais le fait demeure que Jésus a dit ça. Vous aurez la tête claire.
1: Pourquoi la croix, c'est notre vie? C'est notre vie.
0: Et on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier. C'est comme ça qu'on voit des familles, des couples, des jeunes toujours avec le même problème. Ça reste pareil, ça reste pareil. Il n'y a pas d'amélioration, pas de progrès. Et c'est là où nous avons besoin de prendre conscience où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui? Où est-ce qu'on est dans cette relation? Où est-ce qu'on est, qu est dans notre esclavage, dans nos problèmes, dans nos attirances Où est-ce qu'on est, qu est J'ai dit quelque chose tout à l'heure, là, peut-être que je pourrais répéter. C'est attention de ce mot qui m'est venu, de tolérance, tolérance envers... Nos fréquentations, nos tolérances envers certaines choses, nos tolérances envers certaines influences, tolèrent.
1: Hum?
0: Pourquoi la révélation de l'Évangile a besoin d'être venu claire dans notre cœur Et on sait exactement quel est le cœur du Seigneur dans telle, 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 telle situation. Écoutez-moi bien. Il y a suffisamment de chaînes de télévision chrétiennes pour nous laisser influencer pour vivre notre chrétienté. Tellement. Tellement de programmes chrétiens
1: où il y a de la tolérance à un niveau extrême. Et puisque c'est chrétien, puisque c'est
0: un programme chrétien, on peut imiter, on peut faire pareil, on peut faire la même chose, c'est acceptable dans le courant de la chrétienté, donc il n'y a pas de problème pour moi aussi, c'est OK. En d'autres mots, vous êtes en train d'oublier, de mettre de côté le message que vous entendez hein, pour compromettre pour compromettre avec d'autres choses. Pourquoi Parce que c'est le courant, le courant de la
1: chrétienté.
0: Le courant de la chrétienté. Et quand vous êtes pris dans ce courant, c'est difficile d'en sortir. Pourquoi faites attention avec votre smartphone et avec votre Internet. Vous pouvez en aller en Amérique en 3 secondes, vous pouvez aller en Australie en 2 secondes, vous pouvez en aller en Europe dans 4 secondes. Vous avez n'importe quoi devant vous, programme chrétien devant vous, là. Et vous écoutez. Ouais. Et vous regardez. Et vous imitez. Et dans votre cœur, il y a un compromis. Et vous vous posez des questions. Pourquoi dans l'Église dans le lieu où je suis, là, avec le corps de Christ, pourquoi Pourquoi j'entends des choses contraires à ce que j'entends sur cette télévision-là Pourquoi Pourquoi eux, ils peuvent Pourquoi ce que j'entends, moi, ben, non Pourquoi Je te pose des questions. C'est pourquoi la marche chrétienne est une conviction. C'est une conviction. Si tu n'as pas une conviction, tu as un problème. Si ce n'est pas la conviction, de l'esprit qui te conduit, tu as un problème parce que tu vas être conduit par toutes sortes de choses. Tu vas suivre toutes sortes de chemins et tu vas mélanger le tout. Mélange le tout. Et tu ne connais pas la motivation qui est derrière toutes ces choses. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas quelle est la motivation derrière. Tu ne connais pas. Tu ne fais qu'entendre. Tu vois, tu entends. C'est bien. Ça sonne peut-être bien. Danger, hmm. danger, 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 danger. Et puis on mélange. Et puis ce qu'on appelle la tolérance. On tolère maintenant certaines choses parce que c'est le courant. Amen. Sérieux, hein La vie chrétienne, ce n'est pas simplement un, une appartenance à un nom quelconque. Et quel nom est non Église chrétienne, église de ceci, église de cela, où est le problème Ce n'est pas ça qui est le problème, finalement. Hein? La réalité, c'est l'évangile qu'on entend, c'est l'évangile qu'on prêche c'est ça, la réalité de notre vie. Et là, on a besoin de faire attention au mélange, au compromis. Amen. Moi, j'aime l'évangile, Moi, j'aime la parole de Dieu. Et je veux que le peuple de Dieu soit bien ancré, établi, fondé sur quelque chose de solide. Parce que dans les derniers jours, il y aura tous les vents de doctrine. Et il y en a, il y en a maintenant, croyez-moi, il y en a bien. toutes sorte de vent de doctrine qui traversent, qui passent. Hein? Ils ne tiennent pas la route. Ils ne tiennent pas la route. Un jour, j'ai rencontré un, un, un frère que je connais bien, il est pasteur. Je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années. Et donc, euh, il, il m'a dit, écoute, mon frère, euh, j'aurais bien aimé venir à ton église dimanche. J'aurais bien aimé emmener euh, un message sur euh, le rire d'Abraham ou le rire de Sarah, le mouvement du rire. Je lui ai excuse-moi, mais non. non. Non, non, non. Ah, il me regarde dans le blanc des yeux, comme ça, il me dit, tu es un orgueilleux. Je lui dis, tu sais, je rends gloire à Dieu. Si tu veux définir ce que je veux vivre comme de l'orgueil, ben écoute, c'est comme tu veux faire. Il n'a pas été content du tout. Pas content. C'est pourquoi nous avons besoin de demeurer dans l'Évangile, qui construit notre vie. Et nous savons très bien que ce mouvement qui a passé, hein, ça ne tient pas la route. Ça n'a pas tenu la route. Vous savez ce que je dire, tenir la route? C'est arriver, arriver jusqu'au bout. Amen. On a besoin de la doctrine de Christ qui emmène le chrétien à s'affermir, à se perfectionner et à s'établir dans le Seigneur dans le Seigneur. Pas dans l'homme, pas dans ce que quelqu'un veut inventer, mais dans le Seigneur. Amen. Et je termine pour vous dire Paul a dit quoi Paul a dit fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissance, dans la saine doctrine de Christ. Alléluia. Mettez-vous debout. Pour prier le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc, on a besoin de sortir d'ici de aujourd'hui avec quelque chose, quelque chose qui va défier notre vie, notre vie de tous les jours. Hein? On ne vient pas pour entendre un message et puis partir et dire Alléluia. On a besoin de partir avec quelque chose où, tous les jours, on sera d'une manière ou d'une autre confronté. Et que on sache que dans les épreuves, dans les situations que Dieu va permettre devant nous, que ce soit notre relation avec notre mari, notre femme, qu'importe, qu'importe quoi, on connaît notre situation, nos problèmes, nos épreuves, nos manquements, on connaît, chacun connaît. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça Comment est-ce qu'on va gérer cela C'est ça la clé. Qu'on quitte là ce matin avec une vision, quelque chose dans notre cœur, dont nous allons nous rappeler aujourd'hui, demain, après-demain, et que nous faisons, que nous allons déterminer à ce que nous progressions dans notre marche, dans notre relation, dans tout ce que Dieu veut pour notre vie. Amen. C'est ça le plan de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.